0: SKP. Ein Podcast von Sebastian Schweiger und Michael Klieber. Grüßena, liebe Leute, liebe Freunde zu einer weiteren Ausgabe vom SKP-Podcast. Und erfahrene Hörer wissen bereits, wir lassen uns keinen Feiertag entgehen. Und deswegen freue ich mich wahnsinnig, den Michael neben mir zu begrüßen. Servus. Grüß Ja, Feiertag, das ist unser Spezialgebiet. Und natürlich machen wir das wieder im wunderbaren, wunderschönen Delft. Wunderschön, und natürlich haben wir auch einen Delfer dabei.
1: Ja, eine Delfer-Lokallegende. Äh, ganz kurz: äh, Aufmerksame Hörerinnen und Hörer wissen vielleicht, wer da ist, denn schon bei der Osterfolge ist er ja groß angekündigt worden. Äh, der liebe Mark Hess. Und ganz lustige Geschichte dazu: In unserem so Osterpodcast waren ja äh, der Jakob Köhle. Und der Freya zu Gast. Und wir haben spaßeshalber gesagt, wo er gesagt hat, ja, wer ist denn der nächste Gast? Und dann haben wir gesagt, ja, natürlich Pfingsten mit Mark Hess. Und dann ist er nach dem Podcast einfach vor die Hütte gegangen und ist zurückgekommen und hat gesagt so, der Mark Hess ist dabei. Und wir dann so, was? Ja, ich habe gerade angerufen, er ist dabei, der kommt zu Pfingsten. Müsst soll halt ausmachen auch noch. Und da ist er. Christi dich Marc. Grüß dich, hi, Was ist dir da durch den Kopf gegangen, wo der Freier angerufen hat? Wie war das?
2: Ach, es gibt Zeiten, da geht man gar nichts durch den Kopf. Und Zeiten, da geht man viel durch den Kopf. Nein, das ist ja... nicht, kennen wir uns natürlich sehr gut, der Freier und ich. Und, und die weiß ja, was ihr macht, Jungs. Und dann haben wir gedacht, ja, das ist sicher nichts Schlechtes. Das haben wir dabei, lassen uns mal überraschen, was das überhaupt wird. Ne? Ich weiß es also immer nicht ganz genau, was ich <lacht> sage. Das
1: wissen wir selber nicht. Das wissen wir selber nicht genau. <lacht> das fällt mir schon wieder. Ja, aber lustig war, die Geschichte geht ja eigentlich nur weiter. Und zwar, der Freier hat uns dann mitgenommen im Auto. Und sind wir bei deinem ah. Haus vorbeigefahren und haben dich sogar noch getroffen.
0: Genau, ja. genau. genau wir nehmen ja unseren Podcast in Moritzen auf, immer in der Hütte, normalerweise. Heute sind wir dankbarerweise bei dir, Marc. Ja. Und äh, ja, es hat sich einfach so ergeben, wir machen Feiertage mit berühmten Delfern. Und, Entschuldigung, Pfingsten, Marquez, das passt doch wie die Faust aufs Auge, oder? Wir haben doch vorhin schon ein bisschen geredet. <lacht> äh, was heißt denn Pfingsten eigentlich?
1: Ja, das wird uns der Michael jetzt sicher sehr ganz genau erklären ja, ja, können. Ja, als Nachwuchstheologe, der bei Jesse Grande natürlich eine gute Ausbildung <lacht> genossen hat. Ja. Na, aber Pfingsten, ich weiß noch so viel, Heiliger Geist ist gekommen, glaube ich, zu den Apostel und hat ihnen den Mut gegeben, in die Welt hinauszugehen Aha. und das Christentum zu verbreiten, glaube ich. Ah, Aha, danke. Jetzt wollt ihr es mir auflaufen lassen, gell? Nein, nein, nein. wir haben schon vorher also im Vorgespräch
2: sozusagen, yeah. also dass ich vorgetastet und ähm, schauen, ob ich überhaupt Bescheid weiß, was Pfingsten ist. Mhm.
1: Aber stimmt das jetzt, was ich gesagt habe? Oder?
2: Äh, ich glaube schon, ja. Ja.
1: Als Jesus?
2: Das klingt immer gut. Ja, das ist ein bisschen peinlich, gell? man yeah, muss, als Jesus von Tirol nicht weiß, was Pfingsten ist, genau. Nein, ich finde, dass du das sehr gut erklärt hast. Sehr ja. anschaulich und sehr verständlich erklärt hast.
0: Du hast gerade gesagt, Jesus aus Tirol. Äh, Du redest natürlich vom Jesus Christ Superstar ja, Musical ja. in Delphs. Ähm, magst du uns gerade kurz generell noch sagen, was, was tust du eigentlich alles? Also man, sieht, man liest deinen Namen immer wieder, natürlich im Zusammenhang mit dem Musical. Man kennt die. Ähm, du bist äh, Lehrer, Musiklehrer? Ja, an der
2: Landesmusikschule in da für hm. Jason Populargesang, Sogenannten Brotberuf. ja. Und nehme halt freier Künstler wie halt so viele andere halt auch, und ähm, produziere selber, schreibe selber. Ähm, von kleinen Produktionen zu Großproduktionen in verschiedenen Stilen bis zu Auftragsproduktionen. Momentan beschäftige ich mich mehr, die letzten zwei Jahre mit eigenen Sachen, also als Singer-Songwriter. Und äh, ja, bin in den letzten eineinhalb Jahren, eher aufgrund von Corona, Uh, habe ich ja ein bisschen mehr Zeit gehabt, mich mit anderen Stilen zu beschäftigen. Ich bin ein sehr großer Unplugged-Fan, ich mag gerne akustische Sachen, mhm. ich mag auch gerne äh, Banjo, Pedal steel und so weiter. Und da bin ich dann automatisch in Richtung Country gekommen, wo sie eigentlich früher überhaupt mit mir yeah. Country Musik mhm. war für mich so dolle tolle Partner oder so, war für mich geht gar nicht. Aber äh, Country ist ja nicht gleich Country, wie man dann weiß, wenn man sich da ein bisschen beschäftigt hat ist das sehr, sehr interessant und ich hab, äh, wir haben äh, dann diese Serie Nashville angeschaut, ich weiß nicht, ob du die kennst, Doch, ja. das ist eine Netflix-Serie, ziemlich schmalzig, aber die Musik war voll lässig und das Thema, wie sie dort wie dieser Markt dieser Songwriting-Markt entsteht, also dass es wirklich riesige Bürohäuser gibt, wo wirklich Tür an Tür Leute schreiben für große Plattenfirmen und so weiter, hat mich total fasziniert. Mhm. Ich habe ich möchte jetzt so einen Song schreiben, und habe dann The Book of Life geschrieben, in diesem Stil. Mhm. Und nachdem ich ja mein eigenes Label habe, äh, zwar Freude und Leid ziemlich nah beieinander, zwar war mhm. Gaudi mit einem eigenen Label, aber machen wir schon alles selber, und ja. zahlen wir schon alles selber. <lacht> aber ähm, ich habe dann relativ viel recherchi recherchieren müssen und sagen, ich mein, bei uns gibt es keinen Markt für Country Musik. Das ist eigentlich Country Rock, ist das eigentlich, was ich da mache. Mhm. Aber... Ich habe dann mit einer, mit einer internationalen Radio-Werbefirma zusammengearbeitet, mit Radio-Pluggers in London,
0: mhm.
2: die ja sowieso, da, da musst du zuerst mal überhaupt hinschreiben, ob sie überhaupt nehmen. Also da musst du musst den Song zuerst hinschicken ja. befinden sie den Song für würdig oder nicht. Okay, sie haben für würdig em empfunden und dann durch diese Kampagne bin ich nach Nashville gekommen und dann hat sich CDX Nashville bei mir gemeldet mhm. und hat gesagt, der, der Song ist, den gefällt ihnen und, ähm, Sie würden das mit in die Werbelinie mit aufnehmen. Super. Ja, und jetzt bin ich, Ich äh, habe gerade jetzt wieder Nachricht gekriegt, auf Australien wieder, äh, auf ein paar Radiosender auf Rotations zu singen. So. Wow. Und in Nashville, da gibt es ja so einen Sampler, die Sie, äh, in sie Nashville ist auch so eine Radio-Promotion-Firma eigentlich, die die können sie in Amerika promoten eigentlich. Mhm. Amerika hat, glaube ich, 24.000 Radio-Nur-Country-Sender. Nur country sender nur country <lacht> Und innerhalb von Country gibt es, äh, wie ich auch nicht wusste, da gibt es äh, Gospel Country, da gibt es American, Americana, hast du das, irgendwie? das sind die richtigen patriotischen, mhm. das ist jetzt nicht so mein Ding. irgendwie. Mhm. Dann country Red, Redskin, ja, das ist eher sehr poppy, muss ich sagen. Yeah. Ja. Da gibt es die ganzen Trad die Traditional Country, die wirklich mit die Fiddle und das ganze Zeug. Ist das Bluegrass? Und... Bluegrass ist auch ein Teil davon, ist wieder ja. da was anderes.
0: Okay.
2: Aber es ist ja interessant, Also da gibt es alle Einflüsse von... Von allem, also sogar Jazz-Einflüsse, da gibt es alles. Mhm. Mhm. Und die beliefern die Radiosender nicht nur digital, sondern auch mit so einem Sampler. Das heißt, ihre Philosophie ist dahingehend, dass sie bereits arrivierte Stars, die ihre äh, Dings promoten, das heißt, die Labels schreiben auch diese, diese, diese Firmen an
0: mhm.
2: und die machen dann für sie diese Labelarbeit halt, ne? also diese Promotionarbeit. Und da bist du auch Sampler drauf. Muss ich mal sagen, das ist überhaupt. Uh, Auf alle Fälle bin ich auf diesem Sample, dieser Compilation, ist ganz witzig, da steht Lateinamerikaner und da steht Mark Heisdorf, The Book of Life.
0: Hat was irgendwie. Ja, man merkt, du bist Feuer und Flamme, ich finde das total lustig. Da muss
2: ich mal schon bremsen, weißt, wenn ich mal anfange zu reden. Ja. Ist das, ist, äh, was, äh, ja. Ich
0: finde das genial, weil ich finde das äh, ich, ich als Außenstehender irgendwie den Zusammenhang zwischen Delves und Country Musik. weil auch mit dem Freier Köhle und ja. Joachim Bedani gibt es ja da auch eine Gruppe, die haben ja. dem Stromboli letztens ja. einen Stream ja. gespielt. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Die, die, die Backbones. Die, genau. Backbones, ja. Eben, und die haben wir damals schon gefragt, woher kommt das, warum gibt es in Delves so, da gibt es ein paar super ja. und, und. Ich muss
2: schon aus der Freier natürlich der freier war immer schon mit Blues ziemlich tief verwurzelt und Blues ist nicht weit weg davon. ja. Also Blues und Folk, dann Folk, Folkmusik oder wieder was anderes. Ja. Folk, Blues, Country, das gehört irgendwie so zusammen, dass diese roots die in der amerikanischen Musik haben eigentlich.
0: Mhm.
2: Wobei man dann wieder sagen muss, okay, es geht mehr zu den Schwarzen hin.
0: Mhm.
2: Und die Reisen haben so ein bisschen mehr geklaut eigentlich.
0: Ja.
2: Wie man ja eh wissen. Mhm. Aber der Freier war da immer schon, über früher nicht so ein Blues-Fanatiker. Ja. Weil vom Studium her aus also immer gesagt, ich kann nicht diese drei Akkorde schon immer hören. Jede Blues in E-Dur, mhm. oder A-Dur, mhm. und ähm, weit verkannt, weil es da, das, da liegt so viel Wahrheit da in diesem, in diesem soll sagen, authentischen frei von irgendwelchen intellektuellen Zugängen, sondern es hat mhm. was mit Bauchgefühls dann, die spielen so auch mit Instrumenten, wenn man das weiß, irgendwie wie die früher mit Instrumenten gespielt haben, weil sie ja kein Geld gehabt haben, also wie das mit Seite mit
0: gefehlt
2: haben am Instrument uh, IT, und das so. Das ist völlig wurscht gewesen, äh. wie sie es gespielt haben, auch mit den Bottlenecks und so. Und, äh, und vor allem, was die haben einfach die Grooven wie Sau
0: ja, da, da steckt so viel mehr dahinter. Als ja, eben, das ich da ist, und wir haben das
2: oft auch beim Studium auch oft diskutiert, aber ich habe natürlich auch äh, in Graz sehr gute Lehrer gehabt, mhm. äh, amerikanische Lehrer gehabt und die sehen das ein bisschen anders mhm. als wir in unserer Kultur. Gell. Das ist komplett anders. Ich
1: wollte gerade sagen, das ist halt mehr ein der Kulturverbot. Natürlich, Leben, klar. Wir haben natürlich auch so.
2: andere Kultur. Uns, bei uns muss du auf die 1 kommen, dann und da ist eher was anderes. Backbeat gibt es da nicht. Ja. Mhm. Oder halt ein bisschen anders, vielleicht bin ich ein bisschen ungerecht, aber... aber es ist weniger da, ja. ja. Aber, das aber sagen wir
1: mal weniger, wenn man ja. charmant ist, sagt man einfach weniger. Ja. Du
0: hast ja gesagt geklaut, ja, das ist ja irgendwie das Schöne generell am Jazz und ist natürlich hat die Wurzeln auch viel im Blues Das ist ja einfach die, die Mischung aus dieser westlichen, oder westlichen, aus dieser europäischen Musik, wo alles auf die Arts kommt und Genau. Mit, diesen, mit diesem Feeling, der natürlich eigentlich von Afrika kommt, durch Sklaven genau. dann eben herbracht. Ja, genau. Und bis
1: nach Delfs bis, bis nach Delfs. Wahnsinn. Und jetzt geht es wieder zurück. Jetzt geht ja Delfs rüber nach Nashville. Genau. genau. Und jetzt so schließt sich der ja, Kreis dann wieder. Jetzt wird Amerika inspiriert
0: äh, aus genau. die, von Tirol. Genau. Äh.
2: Ähm, ja Witzig, ich habe ja vor 14 Tagen in London ein Interview gegeben. Mhm. So in Londoner Radio. 60 Minuten Special eigentlich über Mark Hess. Wow. Ja, geil. Und dann haben wir 60 Minuten Englisch reden müssen. Das ja. wird für mich kein Problem sein. Nicht? Ja. Die ersten zehn Minuten war super, ich war voller stolz. Ja. Nach den ersten 10 Minuten hat es auch Wort gegeben, ich weiß nicht mehr, was das Wort. das ist mir nicht eingefallen ist. Auf einmal habe ich stottern angefangen, also wenn man ja. ganzen <lacht> Leben noch nie Englisch kennt. <lacht> Gerettet <lacht> hat mich dann das Jodeln.
1: Ah, das jodeln ich habe mich natürlich
2: gefragt, ob es da, hey, oh, Tirol, okay, jetzt, ich weiß nicht ganz genau, wo Tirol ist eigentlich. Und ja. Österreich, das kennt ihr schon, aber Tirol.
1: Ja.
2: Noch nicht dieses Klischee nicht, bei mir, ja, Tirol, Lederhosen und Jodeln. Das wohl jeder. What is Jodeling?
0: Hat er gar nicht oh. gewusst? Ja, ne, hat er nicht gewusst. Ne? Oh. Ja.
2: Und dann habe ich noch einen Kurz Crash gekostet, weil ich kann ein bisschen jodeln. Uh -huh. Echt? Ja, naja, dann habe ich mich vorgejodelt. Er hätte sich fassen können. <lacht> wow, amazing!
1: <lacht> Man fährt gerade. Also das Jodeln hat die rausgekriegt <lacht> Das
2: Jodeln den hat mir eigentlich rausgekriegt ich hätte das gedacht, dass ja. ich das immer sage, dass das Jodeln ein, ein typisches Tiroler Klischee mir da hilft, aus diesem, aus diesem Schleimassel heraus hilft. Wahnsinn. Das gedacht.
1: Ja. Aber versteht ihr das richtig? Weil ihr habt das Video auch gesehen zu Book of Life. Mhm. Äh, lässiges Video in Dells aufgenommen, in mhm. der mhm, äh, Und jetzt in Tirol kommt es eigentlich so wahrscheinlich ja, mittelmäßig an, wahrscheinlich. Aber jetzt London, Nashville, Australien, hast du gesagt. Mhm. Also wirklich mhm. so ein bisschen der Prophet im eigenen Land. Ja, da,
2: das kennen viele wahrscheinlich. Ich ja. bin jetzt nicht der Einzige. Ich muss dazu gestehen, dass natürlich Radio Tirol spielt den Song schon, mhm. mhm. ist vielleicht ein bisschen eine Ausnahme. Ich hätte zwar ganz gerne mal vielleicht nicht um drei in der Früh oder um zehn auf Nacht oder so, vielleicht einmal. Ja, das kann man Aber annehmen. man soll nicht. Aber ja. man soll jetzt vielleicht nicht undankbar sein, da verstehe ich manchmal die Philosophie nicht ganz. Aber ich darf jetzt nicht jammern, weil meine Songs schon auch gespielt werden dort. Mhm. Aber du hast recht, da befinde ich mich im Boot mit sehr vielen anderen, dass das bei uns da,
0: ja... Wobei ich finde, das, das, find, das funktioniert sehr gut. Also der Blues und eben auch Country äh, mit Tirol, Also ich, wir, wir machen ja. fast jedes Mal Werbung für Salbrand, aber äh, mhm. die haben ja den. Das ist wohl super. Die haben das einfach genau auf ja, die Reihe. Das ist gebracht. super. Ja. Und die
2: Backbones, weil wir über die Backbones geredet mhm. haben, wo ja der Freire auch dabei ist, wo der Martin Wesseli dabei ist. Ja, machen, genau. Ja. Und der Marco Birkner. Mhm. Und der Marco hatte ja bei mir eben das Banjo
0: eingespielt. Auch. Mhm. Ah, ja. Genau, den habe ich wiedererkannt ja. im Video. Ja. Das
1: war genau. mein Gitarrenlehrer.
0: War das aber nicht der Zeisele-Stadel? Das war der Zeisele-Stadel, ne? Mhm.
2: Ja. Ah, Zeisele ja. Blues Inn. Aber ist eigentlich der Granewetter-Stadel. Genau. Ah, der das 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 Besitzer okay. der Heimat, ja. der uns das zur Verfügung mhm. gestellt hat. Eine to ganz tolle Location. Ich Super. war sehr enttäuscht. da, da, ich da schon mhm. ein paar Mal Konzerte gehabt. Mhm. Und vielleicht auch ganz witzig ist, im Video selber, ein ganz alter Freund von mir, den mit dem ich immer wieder zum Arbeiten nehme, arbeite, ist der Andi Zutic, ey. der <lacht> alter Freund von mir. Ja, ja. ja. Alter Freund. Ich kenne ihn schon so lange Zeit, ja. 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 Entschuldigung, Der, ähm, der Zutic Andi, der eigentlich die Hauptgitarren gespielt hat. Äh, eigentlich ein Tiroler, mhm. der ja in langen Wien lebt, mit der Joni Madden verheiratet ist. Ihrerseits selber eine sehr gute Sängerin, mhm. war früher Backgroundsängerin von den Pointer Sisters. Mhm. Um, und äh, mit dem arbeite ich immer, da ist die Technik wieder mal super, weil da kannst ja wirklich sagen, du, der hat da ein eigenes Studium, der spielt digitalen Spuren dann ein, Schickzimmer und ich bastel dann da zusammen.
0: Mhm.
2: So sind die, Co Co die Connections zwischen Tirol und Wien wieder ein bisschen da und das ist wirklich auch eine Legende, kriegt immer so komisch, hast du hast mir so also anmoderiert, bin ich bin ja gleich 50 Jahre älter, du. <lacht> Uh, Aber ja. man muss den Tatsachen. Das passiert halt, ja. Und er hat seine Eltern ja. gesehen. Ja. Ja. Der ist ja halt gleich halt wieder, Andi. Und wirklich ich ein sehr, sehr guter Musiker. Und mittlerweile ein guter Freund. Und, und, und dass der Raffi natürlich
0: mitspielt, ist das eine halbe klar. Ja, ja, super. Ja. Es müsste eigentlich, gibt es noch kein Country-Festival in Tirol? Oder sowas oh. in der Richtung? Ich
2: danke dir, das möchte ich machen.
0: Ah, boah, echt boah, das unausgemachte Überleitung. Schlecht. Genau, ja. Ja. Ja.
2: Also wenn dann möchte ich eine Country Folk, ich hätte gerne Folk mitnehmen, mhm. damit man ein bisschen, weil Folk hat überhaupt keine Plattform hat. Mhm. Ja. Also, und das ist aber eine so lässige Musik. Folk hat noch ab und zu auf Indien ein bisschen mehr äh, Hintergrund. Das hat ein bisschen mehr, was soll ich sagen, Substanz. Kennt ein bisschen mehr aus dem politischen vielleicht auch. Ja. Ja. Äh, die Guthrie, Woody, Alo Guthrie, Bob Dylan und so weiter, kennen wir ja aus dem Folk. Und das hat mehr politischen Hintergrund, mehr Protesthintergrund. Beim Country muss echt vorsichtig sein. Beim Country gibt es sehr viele Sachen, wenn du die Texte anhast, denkst du, okay. Puh. Gut, dass es die Musik gibt, <lacht> aber das ja. gibt es vielleicht überall. Das war mir zum Beispiel schon wichtig, dass ich, und das hat mir der Typ in Nashville gesagt, das war echt interessant, weil ich gesagt habe, ganz ehrlich, ich mein, in Amerika gibt es gefühlte sieben Millionen Country-Musiker. Soll es dann auch als aus Tirol herkommen und der bringt einen Song runter, was ist, was, was ist da der Unterschied? Und ich habe auch keine ausgesprochene Country-Stimme. Ja. Das ist gerade ja, sehr rockig, ist, ist rockig ja. und, und, und genau das ist es, dass du eben nicht genau diese Klischee erfüllst ich und dass meine Texte eben nicht nur dieses Klischee, der, es gibt immer nur drei verschiedene Themen, die auf und ab gesungen mhm. werden, und das war bei mir schon ein wichtig, der Text muss irgendwie schon eine wichtige Rolle spielen, weil ich sitze mir nicht und singe irgendwas. Es
1: ja. ist vielleicht der Blick von außen, oder? Wenn du nicht in dieser Bubble lebst, ja. drüben ja, ja, in den USA, oder? Ja, 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 ja. Ein reflektierterer Blick.
2: Ja. Es okay. ist auch ein bisschen schwierig, da also muss man schon ein bisschen aufpassen. Dass, dass, hm, ich muss ja ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht alles über einen Kamm schert, aber die, das leicht heimatverbundene und Anführungszeichen, leicht nationalistische das ist, ist beim Country schon sehr sehr schwierig ja es gefährlich, ist gefährlich. Ja. es gibt auch einen eigenen Stil der heißt Amerikaner Amerikaner mhm. im Country der wirklich nur ganz solche Dings und da sind sie wirklich mit die oh
1: ja ja,
0: ja.
2: Und dann auch echt, oh,
1: oh. mit die Gürtelschnallen mit ja, <lacht> ja
2: das ist schon ein bisschen, ein wo
1: ja. mhm. aber du gerade vorher gesagt hast du möchtest nicht nur Country-Festival machen, sondern Country-Folk-Festival. Bist du, glaube ich, auch ein großer Bob Dylan-Fan, oder? Ja, natürlich. Dass das mit dem ja, hat damals ja, das ja, Konzert Das war ja. richtig, richtig cool. Ja. Und durch dieses Konzert übrigens, nein, das war es gar vorher, der Konzert. Hast du damals nicht gespielt, wo der Freier die New Morning von Bob Dylan damals aufgeführt hat? Mhm, das, weiß ich nicht mehr. das ist lange her, da bin ich auf Bob Dylan gekommen. Ah, ja. okay. Das war, glaube ich, auch im grane ja. Wahnsinnig cooles Konzert. Und
2: wenn man dann oft über die sogenannten selbsternannten Propheten äh, diskutiert, also Propheten im Sinne von ähm, Kritikern, die sagen, das ist jetzt nur gute Musik, das ist schlechte ja. Musik, die mit mhm. Gehalt. Ich, mein, ich bin oft damit konfrontiert, weil ich ja unterricht, oder Wir diskutieren oft darüber. Mhm. Gerade beim Singen zum Beispiel, natürlich spielt die Technik eine Rolle. Aber wenn da auch nicht das Gefühl und der sogenannte Soul im Vordergrund steht, du, ich brauche ich nicht unterrichten.
0: Yeah. Ja.
2: Gerade bei dem Instrument nicht. Mhm. Es gibt schon ein paar Instrumente, wo man halt eine gewisse Art von Technik schon vielleicht. Äh, aber, ähm, und da neigen nachher diese Leute sehr, sehr arrogant über Blues zu urteilen oder über mhm. alles, was nicht irgendeine bestimmte Struktur hat, gell das habe ich schon oft, oft gemerkt, wenn wir darüber diskutieren, wie arrogant man dann eigentlich darüber fährt. Das ist ja Wahnsinn.
0: Ist gerade in der Schule so gefährlich? Wahnsinn. Ja, ich ja. weiß. Das ist also das Wobei... ich, ja. ich wollte gerade sagen, wobei gerade die Lehrer, die, ähm, die für das Leben und die ja außerhalb von einem Klassenzimmer, äh, sei es der Blues oder irgendwas, wenn die das leben, das ist, das ist genau das, was eigentlich ein Musiklehrer aus machen ja, Bruder, gut ja, klar. geht ja. natürlich oft nach hinten ja. los, wenn es nur technisch ja. anbelangt. Du, weißt,
2: das ist eine philosophische Frage, ein philosophischer Ansatz, wie viel von dieser Philosophie vom Blues mhm. überhaupt in allen steckt. wenn mhm. man Gospel lebt vom Blues zum Beispiel. Mhm. Und Gospel und Soul und Rap ist dann schon eins. Ja. Und was unterscheidet eigentlich dann irgendwie schwarze Sänger und schwarze Sänger? Von anderen, warum klingen die anders? Die haben doch auch gleiche Stimmbänder, die haben irgendwie, machen zwar irgendwie, haben erst eine Mundresonanz, das machen die schon irgendwie, also die machen den Mund immer ziemlich weit auf, ja. aber die meisten, wenn man mit denen redet, haben einen religiösen Hintergrund. Mhm. Die haben meistens, sind meistens sehr religiös
0: mhm.
2: und wachsen dann schon, wer schon einmal an Gottesdienst in der Baptist Church miterlebt hat, weiß, mhm. was das heißt. Das ist ja, das das, das Haut fahrt dir an die Wand mhm. bei so viel Energie und das ist da hört keiner, ob du es richtig oder falsch singst mhm. sondern du da merkst, das kommt aus dem Bauch raus, das würde man oft wünschen dass die verklemmten Leute in der Medien haben wie sie das immer mal zusammenbringen, dass du da irgendwie ja, und das, ist, ich, ja, das, und das ist, ja ist ja
0: bei uns so ein Riesenthema gesagt hat, jeder, äh, das sagt ja jeder zweite Mensch sagt ja bei uns, er kann nicht singen Genau. Das ist ja irgendetwas, was genau. irgendwie als Kind einmal mal gesagt worden ist, dann klappt man es so Leben lang. Ja. Und wenn, du äh, musst nicht einmal nach Amerika, reicht schon, wenn du nach äh, Süden, nach Italien fährst, da singt ja jeder. Ja, natürlich, ja, das ist natürlich
2: auch sehr laut und das ist nicht immer so erwünscht, gell? Nein. Klappt ja, bei uns nicht, ja. ja. ja.
0: Na, eben. Und von dem her eigentlich ganz cool, wenn jetzt der Blues so irgendwie bei uns größer wird, weil vielleicht werden die Leute ein bisschen offener.
2: Ja, ich finde es super. Also ja. hat damals mit Leben, wie du gesagt hast, hat schon ein bisschen was mit Lebensgefühls dran. gell? Ja. Es ist ein bisschen lazy, also ich Backbeat, es ist nicht in der Spur, mhm. es ist außerhalb der Spur, das gefällt mir schon alles wieder. Also was, was irgendwie ja. verrückt ist, also im Sinne von ja, daneben. Weg ja. nehmen, irgendwie. es tut uns, glaube ich, ganz gut.
1: Ja, weil wir sind schon sehr geradlinig in allem.
0: Ja. Es ist... Ähm sind ja so erzogen worden, zumindest mein ja. so. ja. Entschuldigung, ich würde gerne zurück auf das Festival kommen, mhm. das interessiert mhm. mich total. Ähm, Gibt es da schon irgendwie was Konkretes? Kannst du schön was sagen? Nein, kann ich leider noch
2: nicht sagen. da brauchst jetzt wirklich gute Partner dazu.
0: Suchst du speziell noch
1: Leute? weil Kann man ruhig sagen? Ja, Also Soll das jetzt in Innsbruck wahrscheinlich stattfinden? Weiß ich nicht. Ich habe
2: da keine Referenzen irgendwie. Sondern ich habe mir nur gedacht. Ich muss ja zugeben, dass wir mit dem Linda einmal da geredet habe Und wir kennen uns natürlich sehr gut. Und New Orleans, und das ist alles ähnlich. Das ist alles ähnlich. Und der hat zu mir gesagt... Weil ich ihm da erzählt dann vom Nashville und so weiter. Und der und war total begeistert und gesagt: Mein Country-Festival, das gibt du noch nicht. Mhm. Und ich habe gesagt: Ja, ich gehe schon lange schwanger mit, diesem, ja. mit, diesem, mhm. mit dieser Idee irgendwie. Und ja, jetzt. Interessant, dass, dass, dass ich mir da aufmerksam macht. Von selber aus hätte ich es jetzt nicht gesagt. Ja, ja ich habe mir das jetzt ja. in
0: dem Moment gedacht. Ja. Und ähm, ich gesagt, wir können wir haben ein paar Zuhörer, vor allem Kulturinteressierte, ja, die wohl kann man ruhig sagen. Und äh, wenn da speziell was einfällt, jemand Geld was sowieso brauchen. <lacht> Aber Technik, äh, Location, ja. also... Äh,
2: es war cool, weil das wirklich als Initiative zu starten, wo man einfach ein bisschen mehr zusammenarbeitet. was ja. ist, dass man sagt, okay, Straßenmusik zum Beispiel, ich baue ja Stra selber Straßenmusik. Mhm. Und die haben mein Studium mit Straßenmusik verdient. Und ich das einmal an: diese, diese Tradition der Straßenmusik klingt daher. Ja. Das It's gibt es bei uns nicht. nicht ja. Und überall verjagt und überall Ich würde sagen, das mehr und mehr verdrängt. Oder? Zu meiner Zeit, also wirklich, ich war in Florenz und in Florenz war das war ja unglaublich super. Also, ich habe da wirklich, ich hab da wirklich gut verdient im Sinne von, denen, ich habe nie Geld zum Essen braucht, weil ich ja alles zur Verfügung gestellt habe. Und da haben sich, da haben sich dann Blausen gebildet, das war einfach super, da bist du willkommen. Da bist willkommen, du wirklich willkommen. Jeder Gastronom hat gesagt, bitte, mhm. weil da weiß ja ganz genau, dass die Leute nicht da bleiben. Na
0: ja, klar. Oder? Ja. Und
2: bei uns muss ja wirklich ständig
1: stellen. in Innsbruck ist es richtig hart. Ja.
0: Und ja. Auch von der Einstellung her, mir geht es leider gleich. Wenn ich in Florenz bin, taugt es mir auch. Ja. Wenn ich in Innsbruck. Es äh, ist in München schon ist, besser. Ist, ist, ja, ja, es ist bei uns ganz witzig. Wir haben ähm, ziemlich genau vom Jahr, wo auch nach dem ersten Lockdown die Türen geöffnet haben, haben wir mit, äh, mit Balcony Stories im Riffifi gespielt. Und es mhm. war äh, Ende Mai sowas. Es war herrlicher herrlich warmer Tag, es mhm. hat 35 Grad gehabt und wir hätten eigentlich in dem kleinen Keller gespielt und dann haben wir gesagt, Ma, spiel mal spielen wir recht oben und da gibt es ja ganz groß, große äh, Fenster, machen wir die auf und, und, und wir haben, der Jakob äh, Schlagzeug hat glaube ich zwei snare gespielt und da war das Magistrat oh ja. schon da. Okay. Ähm, zwei ultra nette Typen, muss man wirklich sagen, Stadtmagistrat Magistrat haben ich bis jetzt eigentlich immer ganz gute Erfahrungen gemacht, und die haben gesagt, es tut ihnen wahnsinnig leid. Die, die Dame, die da angerufen ja, hat, sie ist, ist ja, leider im ja, Recht. Ja, sie finden es total scheiße, dass ja. sie jetzt die Baute die absagen müssen. Und er hat selber gesagt, er wünscht, ja. dass wir mehr los in Innsbruck. Und bei uns kriegst du eine Anzeige an den Hals. Ich habe heute
2: gelesen, in Telfs, dass es irgendwie dann also diese berühmte Zone, Zone geben, oder? Freitag, Samstag, ja. Möchten sie verkehrsbefreit machen und da sollten eigentlich äh, äh, ein paar Veranstaltungen stattfinden. Mhm. Super, ja. Ich bin gespannt, ob sie das machen. Das ist auch da was mit Straßenmusik Es ist oh, halt ja. alles
0: noch so, so offiziell und bürokratisch. Ja, ja. Weil es gibt da in Innsbruck äh, Altstadt-Neu heißt es, okay. wo sie den äh, wie heißt der, vier, vier viecherplatz wo eben mhm. da das Weiße Rössel und so. Okay. Das sind ein paar Lokale, die alle irgendeinen Viechernamen haben, deswegen heißt das so. Also, okay. <lacht> ja, wirklich. Okay. Okay. Und äh, Schwarzen Adler gibt es sich auch. Ja, sicher. Und da wird, der wird auch bespielt und es geht von der Stadtgemeinde ja. aus. In Schwarz gibt es jetzt auch bezahlterweise Straßenmusik ja. im Sommer. Ja. Der Ansatz ist da, ist cool, aber es ist alles noch sehr unentspannt.
1: Ja, das ist halt auch vor allem mit den anrainer halt das hat das auch ganz viel zu tun. Man will immer, man wünscht sich Kultur, aber die Kultur soll ja, aber wer sagt oh, das?
2: das Problem ist, wer, wer definiert Kultur? Was ist Kultur und was nicht? Ich habe einmal in der Hofgasse gewohnt, in mhm. der Altstadt, gell? Mhm. Und da habe ich nebenbei Zeitung verkraftet. Und zwar auch noch oberhalb von diesem, wie hätten das ist dieses Glasgeschäft. mit Tee. Da. Ich weiß Nein, das nicht. Ist egal, ist egal. Ja. Uh, oben aufgewohnt und im Sommer, jeden Sonntag, ist das Platzkonzert gewesen. Blasmusik. Uh -huh, uh -huh. Ich habe nichts gegen Blasmusik. Aber, aber die Gitarristen sind verjagt worden, die um die ja, Hälfte möchte ich gar nicht sagen, viel, viel leiser waren als wie die Blasmusik. Uh -huh. Und da regt sich aber keiner auf, oder? Ja. Mir hat es aus dem Bett ausgelupft, jedes Mal <lacht> ja. mit der Blasmusik, oder? Okay, das ist jetzt Kultur. Ja. Das andere ist anscheinend keine Kultur. Ja. Und darf nicht vergessen, Blasmusik ist ein hochsubventionierter Verein. Ich wollte gerade sagen.
1: Hochsubventioniert. Das ist ja so. Genau wie Männergesangsvereine. Ja, ja.
2: Also, Nichts, dass ich was da, ich möchte das nicht, ich habe ja. das Berechtigung, aber Was ich da schon, schon Mützel ausgetragen habe mit der Kulturpolitik, das, können man mir glauben, ja. von, ja. also in den letzten 20, 30 Jahren, äh, diesen Kulturbegriff zurechtzurücken und sagen, ja, wer bestimmt jetzt wirklich, was Kultur ist? Das ist eigentlich wirklich eine Frechheit.
1: Eigentlich.
2: Mhm. Wir, wir arbeiten
0: beide in Kulturvereinen ja. und sind beide Musiker, wir kennen Ich wüsste das ja. 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 Aber
2: allein dieser Titel Subkultur. Wie <lacht> ich bin ja dreister zu sagen, eine Frechheit. Wer hat denn das Wort davon. Ja, es ist wirklich eine Frechheit.
0: Ja. Es ist, weil die Leute unter Kultur eben die, die Blasmusik oder was anderes sich vorstellen und dass man das irgendwie vermittelt, was damit gemeint ist, hat man es einen, hat man es einen anderen Namen gegeben. Ist natürlich eine Chance und das, das macht diese Spaltung ja noch größer. Ja, in Wahrheit
2: geht es ja wirklich um Geld, das wissen wir ja. ja. Mhm. Und wenn du, das wisst ihr ja selber, bei diesen ganzen Ansuchen hast du dann immer wieder, es gibt nicht mehr Geld, dann habe ich halt immer gesagt, ihr möchte es anders verteilen und dazu fehlt ihnen leider der Mut.
1: ja. Weil da steigen halt ein paar Leute auf die Barrikaden. Ja, dann. natürlich. Da äh. ist der
2: Foto dann irgendwie. Alle hochsubventionierten äh, Kulturinstitutionen sagen natürlich höher, aber wir können da nicht.
1: Ja, äh, mit weniger aus. Ja.
2: Und äh, Visionen, also ich kann mich noch gut erinnern, vor, wie ich das erste Mal dort war, äh, Musikproduktionen Musik zu machen, haben sie mir natürlich sowieso so gleich gesagt, also das ist bestimmt nicht ganz dicht. Mhm. In der Größenordnung, das professionelle auch noch machen zu wollen und so weiter, äh, kommunizierst ja du ja mit dann haben wir und irgendwie, und dann haben ich echt gesagt, ja. Was? <lacht> und dann ich mir erlaubt zu sagen, ja. Also, der hat mir schon mal gemeint, also ich sage gleich, nein, 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 nicht. Ich habe gesagt, nein, ja, das sind gleich viel wert. Ja. Und, und das, was, ich, was du da an so Pensionen kriegst, ist ja nur ein Bruchteil von dem, was die kriegen. Ja. Mit dem Unterschied, dass ich als Produzent selber gerade stehe und vor denen steht keiner gerade. Mhm. Die haben dann im Endeffekt sich dann halt auch in der tut uns leid, es sind nicht so viel Leid gekommen, wie wir erwartet haben. Sie sind so und so viel Defizit, tut uns leid. Mhm. Derjenige oder diejenige, der das sagt, ist ja sowieso angestellt, die kriegt sowieso eine Gage, wurscht, was rauskommt. Und am Ende wird dann meistens dieses Defizit herabgedeckt.
1: abgedeckt. Mhm.
2: Ja. Und du als freier Produzent, und ich war ein freier Produzent, bin ich immer noch ein freier Produzent, stehe mit meinem Gesamt Vermögen. Hm. Das ist ja nicht tun. Ja, <lacht> mit, mit meinem ja. Privatvermögen hm. hast du immer so schön Vermögen. Vermögen. <lacht> halt, wie heißt du Eigenmittel. Eigenmittel. Wenn das schief geht, und, ja. dann und stehst du, du gerade. Ja? Ja. abgesehen davon, dass du selber ja eigentlich mehr oder weniger nichts zahlt kriegst dafür. Ah. Weil das, was du zu Hause bringst, im
0: Vergleich zu dem, was du reinsteckst. Ja. Aber genau so, wie du es machst, machen wir es auch. Und genau so ja. soll man es machen, nämlich ja. einfach trotzdem machen. Ja. Und ja. ganz probieren oft, einfach, ganz ja. oft, ja. oft äh, ist es ja, das Geld weil irgendwie da, natürlich ein Bruchteil und man muss einfach lästig sein. Ja. Das hat die Erfahrung. Ja, ihr hat, macht das ja strukturiert,
2: was? Das hat, ja ja. was. Mhm. Mhm. Das hat alles, ich verfolge das ja und ich weiß, ich bin ja durch den Raffi, so eine man ja immer ein bisschen auf dem Laufen. Mhm. Das hat Struktur. Das hat im Hintergrund, man merkt, das ist sehr professionell
0: äh, und hat Struktur. Ja. Äh, Legends auch. of Rock macht das wahnsinnig gut ja, zum Beispiel. Ja, ja. 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 danke. Eben, man muss einfach weiter lästig sein und ich, ich, ich bin auch recht kritisch, aber ich bin auch ein bisschen, ein bisschen optimistisch. Ich habe das Gefühl, es wird besser. Äh, also ich, ich möchte das jetzt einfach so sagen. Ich glaube, wir müssen einfach alle noch ein bisschen lästiger ja. sein und mehr ich glaube, machen. Gell? Ich wollte
1: gerade sagen, das ist das Richtige, was du sagst. Also das ist ein super Punkt, immer das lästig sein. Also gerade in meinem Kulturverein Legends of Rock, wir waren in einige Institutionen, wo es am Anfang krassen nah, hat, keine Möglichkeit, keine Chance. Und einfach immer wieder hingehen, immer wieder Mails schreiben, immer wieder anrufen und irgendwann gibt es dann plötzlich ein Geld. Ich bei jedem Antrag, äh, bei jedem Geld, was ich kriegt habe vor öffentlichen
0: Mitteln, äh, habe ich zuerst eine Absage gekriegt. Ja. Und immer erst beim zweiten oder dritten Anlauf, da muss man das natürlich erklären, dann hat man irgendeinen Fehler gemacht, wir kennen es alle. Und da muss man einfach traurigerweise einfach volle lästig sein dass die Leute, die dahinter am Schreibtisch hocken, die oft gar nicht wissen, was ist denn das für eine Subkultur? Ich glaube, wir öfters ich glaub ja, davon hören. Genau, es gibt
2: ein bisschen auch mal Verständnis, was ich nicht verstehe, zum Beispiel, ähm, das sind gewählte Volksvertreter, die für uns gewählt sind und für mhm. uns da sein. Wenn es diese in die ganzen Subventionen und die Ansuchen und so weiter, die, die EU-Verträge, das ist dermaßen kompliziert, mhm. das ist darauf ausgelegt, dass derjenige, der Förderwerber gleich mal verzweifelt, weil du selber alleine durchkommst. Mhm. Aber was ist denn das für Service? Das ist ja unser Geld. Das heißt, eigentlich müsste ich dir dann hingehen, zu dieser Institution und sagen, und der muss ja dann so sagen, jetzt schauen wir, was wir machen können.
1: Genau. Wir
2: probieren alles, was geht, wenn es nicht geht, dann schauen wir was anderes. Aber was ist, die Tatsache ist komplett komplette andere. Mhm. Du gehst hin und kommst dir gleich mal schon drei Stufen drunter vor und denkst, mhm. bitte, darf ich vielleicht... Mhm.
0: Das ist aber immer so, wenn wenn man Geld kriegt. Gell? Also es nimmt nicht nur auf Kultur beschränkt. Beispiel Mietzinsbeihilfe. Ja, du kriegst ja, ja, ja. Geld. Ja, ja. Äh, und ja. das ist ein, eine Odyssee. Ich sage nur äh, Formular A38 vor Asterix und Oberlegs. Genau so ja, genau. fühlt sich ja. das ja an immer, ja. Wenn, man Geld, wenn man Geld eigentlich kriegen sollte. Äh, Im Gegenzug, wenn man Geld zahlt, zahlen muss. Das geht immer ganz schnell und unkompliziert. Aber da war
2: vielleicht eine Anregung. Ich habe äh, lang nach jemandem gesucht, irgendwie, der so irgendwie als Vermittler tätig wäre. Mhm. Jemand, der aus dem juristischen Bereich kommt oder der sich im Vertragsbusiness gut auskennt, der aber auf der Seite der Kultur, Kultur steht. Mhm. Und der genau weiß, ah, da müssen wir das so machen, müssen wir so machen, dass es da jetzt so jemanden gibt. Der kann man ja aus einem Pool ausbezahlen Bezahlen zum Beispiel, mhm. für seine Arbeit.
0: Ich glaube, dass das auch die neue große Aufgabe von einem Label da in Tirol sein muss. Ja, nicht nur aber, unbedingt Geld ja, zur Verfügung stellen, ja. sondern auch helfen
2: mit so Und ja. das ist mhm. unbedingt, also gibt's. Man, da gibt es, ich da der Schöpflegericht Christian war mal so einer, der wollte das eigentlich unbedingt machen, der wollte Verlagsrecht machen und so weiter. Rechts und weil den Imst selber mhm. Musiker, ich weiß nicht, ob du noch, noch, noch kennst.
0: Mhm. Dann sag mal was. Ja, schon länger.
2: Ganz netter Kerl und, und, und ein sehr ambitionierter Rechtsanwalt. Man mhm. ähm, also haben wir vielleicht fragen, ob Dennis vielleicht ein bisschen mithelfen würde. Er ist sehr äh, affin. Mhm. Mhm. Aber ich glaube, dass, dass es da ganz wichtig ist, dass man in der Label arbeitet. Wenn man, ein bisschen was hat man der Raphael erzählt, bei, für, 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 wie hast der Ableger dann in dem Fall? Rasselbande. Ah, Rasselbande, Rasselband, ja. dann haben wir das ist ja super. Das ist ja, genau das, <lacht> ja, das ist genau das, was fehlt. Ja. Ja. Und einfach schauen, dass man ein bisschen Lobbying betreiben kann, weil ohne Lobbying geht gar nichts. Das, stimmt. das heißt, Leute zu, Leute zu kriegen, die sagen, okay, ich habe ein gewisses Standing oder? Mhm. Ja. und habe ein gewisses Know-how, das könnte man da vielleicht mit einfließen lassen. Und, weil an der künstlerischen Seite hat es noch nie gefehlt. Na? Also vom Potenzial, also wirklich, dass er, es gibt unmengen an Bands, es gibt unmengen an Künstlern mhm. und jedes Mal denke wir, mal, und dann kommt die nächste Stufe, da, warum gründet man dann eigene Labels? Ja, weil man von jedem Label überzeugt wird. Ja, so und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Und das und, und bin ich schon so lange im Geschäft noch zusammen nicht gelernt. Wird vielleicht nachdem ich, ich mir das eigene Label macht, hätte ich schon früher machen sollen. Aber einen Mangelung dessen, dass ich nicht wusste, wie soll man das sonst machen? Mhm. Oder wie kann man sonst zusammenarbeiten? Wie kann man das irgendwie machen? Nicht? Äh, da, da kann ich auch sagen, wichtig ist einfach wirklich Lobbying betreiben, Netzwerk aufbauen, aber vielleicht auch wirklich Leute, die sich in den Sachen auch gut auskennen. Weil, ihr weiß, dass ja brutal viel Geld ist da. Mhm. Ja, ja. EU-mäßig ist brutal viel Geld da, das nicht abgeholt wird.
1: Mhm. Ja.
2: Weil wenn man halt nicht weil man halt nicht weiß, wie das zum Ausfüllen geht. Da kriegst du jetzt mal zurück, weil ich sage, ja, falsch ausgefüllt, das fällt und das fehlt. Es ist ja Wahnsinn, es ist ja. der helle Wahnsinn.
1: Ja. Ich konnte nur sagen, was, was wir gemerkt haben mit Legends of Rock, wo wir angefangen haben, die Musikstammtische im Treibhaus zu machen, mhm. ein bisschen die Szene einfach zu vereinen ja. und haben da wirklich das geschafft, glaube ich, da einen großen Schritt nach vorzumachen. zu machen und dann, haben, sagen wir mal, nach Wien haben unsere Fühler ausgestreckt mhm. mit ORF und so mhm. weiter, mit FM4 ja. und das war dann immer so, was, in Tirol gibt es was. So richtig, ja, passiert also. eh nur als ja. im Osten. Was, was, ja. was wollt ihr im Westen? Ja. Und ja, so richtig ja. von oben herab war das immer. Und dann sind die aber plötzlich dann auf uns zugekommen und haben gesagt: Boah, hey, der Musikstammtisch im Treibhaus hat uns FM4 angerufen, ist so cool. Mhm. Äh, wir möchten, die machen, haben dann einen Ableger gemacht in mhm. Oberösterreich oder so. Ja. Ja dass plötzlich auch das sichtbar wird, was eigentlich in Westösterreich mhm. gemacht wird. Und ja. die Szene in Tirol ist ja riesig. Und die Szene in super. Tirol ist
0: der Wahnsinn. Und ich, ich mein, die Tiroler wissen es, aber ich, mir kommt vor, es, es, es dringt immer mehr nach außen. Gerade die letzten paar Jahre, äh, natürlich äh, durch einen Kulturverein, durch so einen Podcast und so, äh, wir haben uns jetzt halt zum ersten Mal gesehen, man merkt, wie, wie vielseitig und groß eigentlich die Tiroler Kulturszene mhm. ist. Ja. Mhm. Und...
2: Es hilft und natürlich, die, die Medien helfen mal ein bisschen mit. Eben. Weil also du da über die modernen Medien und die Verbreitung natürlich, mhm. zu meiner Zeit, ich bin ja doch schon ein bisschen älteres Semester, war das viel schwieriger. Ja. Es ist zwar die Gefahr auf andere, also die Gefahr der Entmenschlichung ist bei den solchen Dingen ein bisschen größer, mhm. aber die Chance ist vielleicht schon größer, näher zusammenzukommen. So das klingt das ist ja. ein bisschen paradox, sein, wird wird größer, mhm. aber die Chance muss man dahinter sehen, dass man jetzt zusammenrücken könnte. Das heißt, das ein Netzwerk Cluster sozusagen. Genau. Ja, aber ich kann zum Beispiel, <lacht> ja, ein Cluster. <lacht> ein Cluster. Aber ein Cluster ohne Laster. Mhm. Ja. Wow. Ja. Schön. Schön, gell? Ja. Na, wenn, ich, wenn ich jetzt zum Beispiel bei der Musikern in Los Angeles zusammenarbeiten kann, ein Netzwerk zu binden, zu bilden, irgendwie, so aus Distanz aber trotzdem zusammen, mhm. war früher fast ja, unmöglich. unmöglich. Fast unmöglich, mhm. oder?
1: Da also hätte ich mal rüberfliegen müssen. <lacht> Und das ist ja nicht günstig, daran scheitert es ja oft schon.
2: Ich hätte ja. Ja zum Beispiel, wenn ich das noch einläufen darf, schaut, dass es nicht funktioniert hat. Die hätten müssen eigentlich bei dem, bei dem CDX in Nashville, dem war so Broadcast-Studio irgendwie, mhm. wo man eigentlich dann so ein Special machen können. Das hätte ich eigentlich machen sollen. Ich war Corona-mäßig leider nicht ausgegangen.
0: Mhm.
2: Mhm. Da das ich könnte ich ja nachholen. Ne? Ja, ja. Nur extra rumfliegen, nur für die äh, 30 Minuten Special irgendwie. Da müssen wir schon was verbinden. Irgendwie. Literatur. Das muss man, ja. Ja. <lacht> ja. man gönnt sich ja sonst. Das sonst ja, genau. <lacht> ja.
1: Aber ein Punkt, was wir noch gar nicht angesprochen haben, du hast es ganz kurz angeschnitten und zwar äh, deine Tätigkeit äh, mit den Musicals früher. Ja. Kann man eigentlich so sagen, dass du Musicals in Tirol ein bisschen groß gemacht hast? Ja,
2: wenn man das von sich selber behauptet, klingt man ein bisschen komisch. Ja. Aber ich glaube, dass ich. Dass ich da schon. Ich habe das ja dann vor, glaube vor vier, fünf Jahren äh, habe ich dann schon gemerkt, wie die Musikschulen alle angefangen haben, Musikers zu machen und so mm -hmm. weiter. Äh, das war früher sicher nicht so. Mm -hmm. Und das ein bisschen das Genre ein bisschen aus diesem eigenartigen Eck rauszuholen, weil musical ist sehr, äh, da scheiden sich die Geister, die anderen hassen das wie die Best. Mm -hmm. und dann und die anderen sind ja. total fanatisch. Das wird zwar immer nur so bleiben. Aber, aber dass das wirklich eine Kunst ist, dass es wirklich drei Sparten Kunst, unter Anführungszeichen, jetzt Kunst, wir brauchen mein, das kann man sagen. Du musst in drei Sparten musst gut sein, also wirklich also Musik, Dance Schauspiel dann. und Tanz, genau. je nachdem, was du machst. Und äh, Opa hat mittlerweile eh schon ein bisschen nachgezogen, die haben früher, sind sie wirklich nur da gestanden, mhm. haben ihre Jahre geschmettert, heutzutage mussten sie, müssen die wirklich mhm. ganz ähnliche Musical. Also drum okay. äh, hat es jetzt mittlerweile schon ein bisschen an anderen, an anderen Stellen weggekriegt, aber als ich angefangen habe, glaube ich schon, dass ich da ein bisschen was bewirkt habe vielleicht. Aber mir ist es ja nicht nur um das Genre Musik gegangen, sondern ich habe wirklich versucht, alle Künstler da in Tirol zusammenzufassen. Mhm. Ich habe mir da, das ist ein Tross von über 100 Leuten die da irgendwie rundum äh, jonglieren mussten. Also von von Maske bis, bis, bis Regie, bis Bühnenbau, mhm. bis alle das Künstler und, Dinge, und ja. Alles. Also, das ist schon nur ein Mordsaufwand.
0: Ja. Wir haben in, in Reute, in der Kellerei, Kulturverein, haben wir vor fünf Jahren einen kleinen Horrorladen gemacht, mhm. auf kleine auf okay. Kunstbühne gebracht. Ist ja da schon Wahnsinn gewesen, wie viele Leute dabei sind. Man kann mir gar nicht vorstellen, wie, du hast gesagt, 100 Leute bei dir. Ja, genau. genau. Und da muss jetzt wieder den Bogen spannen, weil da ist wieder das. Also, ich sehe da auch ein Riesenpotenzial, äh, nicht nur, wie du sagst, äh, wegen Musicals, sondern einfach um Leid zu bringen. Genau. Und es gibt ja so viele tolle Musicals, es gibt so viele tolle Künstler da. Und da ist wieder das Problem, Bürokratie. Habe ich jetzt in heute gemerkt, ähm, bis da mal irgendwie Zusage von einem, von einem Verlag kriegst mhm. oder so. Mhm. Ähm, da haben ja, wir auch Probleme. ein Problem. Das ist eine Odyssee. Ja, das ist ja. Und äh, ich, ich möchte es jetzt einfach kurz sagen, kennst du äh, Matilda, das Musical? Äh, Matilda, kennst du das Buch und den Film? Ah, nicht? Ganz interessant, äh, äh, ganz eine bekannte Geschichte. Und da gibt es vom Tim Minchin seit, ein ganz ein neues Musical. Ist mhm. der Wahnsinn, okay. ja. das musst du mal einsehen. Ja, cool, ein ja. ja. Und es gibt's gleich nehmen,
2: hast du auch Matilda,
0: oder? Genau, Matilda, das Musical. Okay. Und das gibt es noch nicht so lange. Und da gibt es leider keine deutsche Fassung. Mhm. Und wir haben uns äh, in einem Kreis äh, in, in Reutte zusammengehockt und gesagt, boah, wir würden auch nicht schreiben. Und wir haben das auch gemacht. Ja. Verlag interessiert ne? das überhaupt ja, nicht. Ja, gell? Ja, ja. Also wir sind immer nur lästig, weil wir wissen, das ja. äh, rentiert ja. sich manchmal. Ja. Aber da kommst du nicht durch. Durch diese Mauer ja. kommt man nicht durch. Gell?
2: Da kannst du dir mal vorstellen, wie das beim Andrew Lloyd Webber-Musical Boah. <lacht> Die ja. Verhandlungen waren immer... Jesus Christ Superstar und das hat richtig, richtig viel Geld gekostet. Da hat es eine deutsche Fassung schon gegeben? Ja, ja. Nein, ich meine überhaupt die Rechte, dass, dass es überhaupt aufführen ja, darf. Ja, rede nicht über die Sprache. Über ja. die Sprache bin ich normal verpflichtet, das in Deutsch zu machen. Früher war es also so. Mittlerweile ist es ein bisschen gelockert worden. Mhm.
0: Ähm, ja, ja, da gibt es ganz genau Auflagen, wie groß ja, die Namen auf die Plakate ja. stellen müssen, für die, ja. die Autoren und wie so. Das weiter. Musical
2: Rent gemacht habe, äh, als österreichische Premiere sozusagen,
1: mhm.
2: Mhm. Ähm, das war damals, mal äh, 2019 habe ich die Premiere gemacht, da war es da war's schon am Broadway, da hat es schon äh, Erfolge am Broadway gefeiert, aber es war eigentlich in Europa noch nicht und in Österreich schon gar nicht.
0: Mhm.
2: Und, und ich habe dann frecherweise untergeschrieben und nicht einmal der Originalverlag, das war noch Weinberger Limited in London. Noch. Mhm. Äh, das heißt in Wien natürlich, Wien hat das, ja wir wissen schon, dass wir das unter Vertrag haben, weil das macht dann nur London. London hat gar nicht gewusst, dass die Rechte, ja kann man die für Europa überhaupt? Was habe ich gemacht? Ich habe an die Familie vom leider schon Verstorbenen, der war damals schon verstorben, der ist bei der, äh, nach der Generalprobe ist der an einem Aneurysma gestorben, der Komponist der Jonathan ja, wow. ja. Und die Familie verwaltet die Rechte und ich habe hingeschrieben an die Familie. Mhm. <lacht> und äh, nur als Beispiel, wie das schon funktionieren kann, mhm. äh, das Konzept des Musical Rent ist eigentlich äh, ein Rockropper basierend auf La Bohème. Mhm. Dort mal war ist über die Schwindsucht gegangen und Rent geht um AIDS. Mhm. Aha, ja, genau. Ja, ein super, Werk, echt, volle, mir das volle, so voller Tag. Auf alle Fälle war das war die Grundidee von Jonathan Larson, dass er das als Workshop gegründet hat, dass er das Musiker war, das heißt nicht als, als Musiker geplant, sondern zuerst als Workshop. Auch an, an Mangelung des Geldes natürlich, so eine große Produktion umzusetzen. Das heißt, er hat sich seine, in der Straße wo er gewohnt, hat, er hat seinen, seinen Schauspieljob aufgegeben, war ein total super Schauspieler. Mit 1000 äh, Reiferprüfungen und und raffelwerk ist er nach New York gezogen, in ein ganz kleines Apartment mit seinem kassel bontempi gerät drin. <lacht> und hat dort geschrieben, weil ihm das wichtiger war, und hat seine Kolleginnen und Kollegen, die in dem Umfeld, wo auch viele gestorben sind, natürlich an der AIDS und so weiter, eingeladen, wollte sie dabei sein, natürlich gibt es da kein Geld, und haben das in einem Workshop entwickelt, dieses Musical. Viele dieser, dieser, dieser Sängerinnen und Sänger sind dann auch bei der Premiere dabei gewesen. Mhm. Äh, jetzt habe ich aber dort hingeschrieben und gesagt, äh, ich verfolge einen ähnlichen Gedanken, weil ihr das versucht gemein, gemeinsam zu machen. Mir geht es auch um das ganze Netzwerk und so weiter. Und siehe da niemals gedacht, dass ich die Antwort kriege und habe auch die Rechte gekriegt.
0: Ja. Ah, war Familie ganz und, so ja,
2: und dann musste man. in Tirol hat das keiner mitgekriegt. Und, und die haben das wirklich. Wir waren in Wien und in Wien hätte ich sofort können ein Gastspiel machen. Am, am Raimond Theater.
1: Okay. Ja. Ja,
2: da in Tirol habe ich nicht einmal, und ich habe Wisst ihr ja schon, was das heißt, dass mir Tirol in Tirol eine österreichische Erstaufführung von einem Broadway-Musical ging. Mhm. Das ist ein
1: absoluter Wahnsinn. Wahnsinn das, hat,
2: das hat einfach, im Gegenteil, mhm. ganz im Gegenteil, weiß ich, es ist ein starker Tobak, es ist jetzt quasi so ein Mainstream-Musical, da geht es wirklich um was, aber sehr rockig, es ist ein Rock-Musical. Mhm. Voll cool, aber es war.
1: Ein Kampf. Wo ist es dann aufgeführt worden? In das. In der, ist im Rathaussaal. Ja, ja. ja. Da hinten
2: ja. hängen, was Dann
0: sieht man wieder mal die Umwege, die es braucht, einfach dass man. Ja, ich, hab,
2: die, die, ich hätte das Glasspiel gerne gemacht, aber wir waren ja alle Amateure. Mhm. Im Sinne von, wir haben ja alle einen Job nehmen, aber er kann ja nicht von vom Musikhalon leben. Ja. Das heißt, da hätte ich schon müssen, wirklich einen Monat lang in Wien. Ja. mindestens und, ja. es war nicht gegangen. Aber die Tatsache, dass es ja. geklappt hätte. Ja, schon cool.
1: ja, ich denke mal gerade bei den Anfangszeiten von dir, wo du wo die ersten Musicals vielleicht gemacht hast, wo, wo du gerade gesagt hast, die, ja, die Verträge und die Rechte klären und so weiter, Andrew Lloyd Webber und so, wenn du es da hast ja, ein Musical in Delfs, die dir mal reinschauen, oder? Ja. Delfs, okay, wo ist denn das? Ja, das ist mir <lacht> unbekannt, ja. <Ist> ja <lacht> Tirol schon schwierig. Eben. Ja. Wovor ich eben gesagt hast, jetzt mit dem Interview in London, wo es quasi hat, auch Tirol, ja, da weiß ich gar nicht genau. Ja, 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 ich ja, glaube, wie wie schaut es ja, dann da ja, aus, ja. Oder das?
2: Ich mein, in Australien zum Beispiel habe ich ein, ein, ein Interview gegeben, mit dem australischen Radiosender, äh, der so einen eigenen äh, Podcaster hat, Around the World, Music Around the World, mhm. weil ich mich gefragt wo, wo Tirol überhaupt ist, wo das überhaupt ja, <lacht> ist. Da, jetzt bin ich gespannt, ob da was zustande kommt,
1: Aha.
2: dass er nochmal ein extra Special macht über, über Tirol. Da, über Tirol. Ja. Hast du jetzt noch
1: Musical-Projekte?
2: Ja, ich wollte äh, eine Abschiedsvorstellung von Schiedsgrad Superstar machen die letzten zwei Jahre und durch Corona ist es zweimal verschoben worden Aber mhm. ich das jetzt nächstes Jahr noch mal mache, weiß ich weiß es nicht. Ich okay. Irgendwann glaube, ich muss das irgendwie mal in so Ruhe finden. Es gibt eigene, eigene Sachen. Ich hätte ganz gern eigentlich wie ähm, ähm, jugendmäßiger gemacht eigentlich. Also ich würde mhm. ganz selber von dieser Bühne abtreten eigentlich. Mhm. Aber das Know-how und das ganze, was wir gemacht haben, irgendwie, ist ganz witzig, weil das Ensemble ja mit mir immer weiter, das sind fast immer die gleichen Leute, mhm. das sind ja ja. ganz, ganz, ganz eigene Freunde und daraus aus diesem, aus diesem riesigen Konglomerat haben sich viele kleine Bands entwickelt mhm. und auch viele auch so Musik gefunden haben, wirklich richtig professionell, also das mhm. war echt interessant. Ähm, dann hat man gedacht, aber okay, eigentlich wäre das ganz cool. Das, das zu schaffen, dass du das Niveau halten kann, aber halt für junge Leute, mhm. für Nachkommen. Und ich war schon dabei, ich wollte eigentlich American Idiot machen. Das hat der
1: Raffi mal erzählt.
0: Ja, und
2: da ist mal das
1: Landestheater dazwischen gekommen.
0: Ah, ja, da muss man, das muss man natürlich yeah. aufpassen. Dass ja, das, Aber da, das war
2: schlecht, das war so schlecht. Das hat mich so geändert. <lacht> ja, ich war ich selber, das, war das hat
1: mich so geändert. So ja, und ja okay, und das können das können das das Aber warst du schon in Kontakt mit Green Day? Oder mit dem Verlag? Mit dem Verlag, ja. Mit dem Verlag, ja. Ja, ja
2: ich habe ja schon die Dings da, ich habe schon Neues da.
1: Okay. Und da haben die dazwischen gefunden? Nein, da,
2: dann habe ich dann gesagt, ja, das kann ich jetzt irgendwie nicht machen. Das geht sich nicht. Klar, also wenn es an das
0: Landestheater macht, dann kannst du es nicht machen. Dann
2: muss ich ein bisschen warten, ja. muss ein bisschen warten, und äh, ich wollte es eigentlich in der Kuppel machen, als Rock-Open-Air sozusagen. Ja, ich
1: liebe das Album und ich war echt enttäuscht. Also, ja, und da du das kennst
2: und ja, das ist super. es ist super, also, ja. Aber ja, ja, das war schon, das hat, das hat mich voll gereizt. Und ich habe auch trotzdem schon auch mit dort mal ein bisschen geredet da kann aber das kann man nur machen wenn es wirklich durchfinanziert ist, weil ich gehe kein Cent Risiko mehr ein. Mhm. Äh, aber konzipiert als komplettes Jugendmusical, das heißt von Werbung mhm. bis zur Entwicklung des Plakates, bis zu den Kostümen, alles unter Supervision, von den Leuten die das schon ein paar Mal gemacht haben, ja. äh, auf die Bühne zu bringen. Okay. In einem Jahr, weil ich habe auch immer ein Jahr gearbeitet. Dran. Mhm. Äh, mit den Workshops, mit den Proben und so weiter. Als Jugendprojekt? Das klingt
0: vielversprechend, das glaube ich ja, äh, super
2: hat, da. War er schon also nicht da abgeneigt davon? Mhm. Und wenn er es halt weiter verfolgt hätte, hätte es vielleicht schon funktioniert, aber da ist mir eben das, das Landestheater. Mhm. Das ist das noch no dazu, das eigentlich noch mehr eigentlich mit der Schauspielschule München gemacht hat. Mhm. Also eh ah, mit dem ja. Schulensemble. Ja. Aber warum können dann mir? Warum, warum? Das ist ein Landestheater. ja
0: Landestheater.
2: Ein Tiroler Landestheater.
1: Das, das ist schon sehr...
0: Ja, wieder mal, also um da jetzt den Bogen zu Pfingsten zurückzuspielen. Pfingsten, unbedingt, unbedingt <lacht> ja. Ja. Nein, Nein, wirklich dem Die Grundmessage Grund, Grund äh, von, dem, von dem Gespräch, äh, Tirol, haltet haltet zusammen, oder? <lacht> <lacht> Nein, <Na>, wirklich, <lacht> in Kulturbereich, das ist, wir reden jetzt über eine halbe Stunde darüber, wie, wie toll diese Szene ist ja. und woran scheitert es oft an der Organisation, Bürokratie ja. und ich äh, finde es total cool, dass wir darüber reden, das einfach, dass die Tiroler ein bisschen mehr Selbstbewusstsein kriegen und dass da irgendwie äh, dass da mehr passiert. Ich, ich sehe da wahnsinnig viel Potenzial und, mhm. und das, äh, ich finde das so cool. dass ich man mein, wie gesagt, in einer halben Stunde so viele Ideen und, und so, so viel tolle Zukunftsmusik. Ähm, ja. ja,
2: das ist ja durch das, dass ihr junge Leute echt nur voll Energie setzt und das ist ja gut so. Und da könnten wir älteren Semester uns vielleicht ein bisschen mehr an den Nase nehmen, dass wir das ein bisschen mehr unterstützen, weißt? dass wir da vielleicht auch ein bisschen mehr das Generationenübergreifend vielleicht so machen sollten. Das war zu meiner Zeit nie. Ja. Mhm. Das, das war immer Kasteldenken Kasseldenken. Das ist ja in unserer Generation auch, glaube ich, immer noch ein bisschen, glaube ich. Aber durch den das, durch, durch, durch Raphael kriege ich natürlich extrem viel mit und der ist mhm. extrem fleißig. Und was der macht, mhm. das ist Wahnsinn. Aber mit wie vielen Kooperationen der schon gemacht hat, das ist ja Wahnsinn, yeah. das funktioniert ja alles, das ist ja super. Yeah. Ist, aber würde
1: ich ja. Aber wo du jetzt gerade vor Kooperationen sagst, wir haben ja die äh, Reihe mit Legends of Rock, Around the Block, mhm. wo wir unübliche Orte in Innsbruck bespielen. Und ich habe einfach mal die Idee gehabt, zu sagen, ja, jetzt gehe einfach mal zu den Tiroler Landesmuseen hin, zum Metropol und nutze ein paar Institutionen, die größer sein, gerade wie die Tiroler Landesmuseen und frage einfach einmal, hey, können wir das bespielen, können wir das bespielen? Und dann bin ich zu den hingegangen und habe so gedacht, ja, die sagen jetzt, nein, nah, das geht nicht. Und dann sagen sie, bah, endlich kommt mal wer. Na, super. Es, sie haben gesagt, sie hätten so gern, dass Kulturprojekte da stattfinden, es kann niemand fragen. Und ja. ich glaube, das ist ganz oft bei der Stadt Innsbruck, sagen sie ja oft, sie hätten so viele lässige Sachen, was man bespielen kann, es fragt nur nie jemand. Und ich glaube, das ist halt, was sich trauen, neue Sachen überlegen und dann halt einfach hingehen und fragen. Weil mehr als eine Absage kannst du eh nicht kriegen.
2: Ja, sehr super. Obwohl man ja sagen muss, da gibt es ja Bringen- und Hohlschuld. Ja. Weil wenn sie jetzt sagen, sie hätten es gern, könnten sie es ja eigentlich vermitteln. Weil mhm. es ist dann so eine ehwürdige Hallen. Ja. Ich dachte, was mit uns? Man, da darf man sicher nicht spielen. Oder in einem Landesstater oder in darf man da Rockmusik spielen. Mhm.
0: Ja, aber es ist ja, es geht. Es geht. Ja. Ja. lästig sein.
1: Ja, stimmt. Mhm. Wir haben sogar äh, heuer im November, wenn es ausgeht, bespielen wir die Ach, jetzt weiß ich nicht, die Küche in der Maria Theresienstraße, wie heißt sie? Die Spitalsküche. Ja, ja, genau. Mhm. Die haben wir sogar gekriegt. Über cool. die Diözese. Also, Das ist also, Jesse gemacht. Ja. Äh, high five. Ah, ja, ja, super. Und sie haben gesagt, ja, hey, voll cool, macht es. Mhm. Ja. Ja. Und wir wollten eigentlich zuerst eine Hardcore-Band, die Trip aber, hey, ja. ja. aber da hat man die Kirche ein bisschen gesagt, nee. <lacht> okay, vielleicht kann ich ja ein bisschen nachvollziehen, ja, 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 ja. das passt schon. Aber es ist cool, dass auch, zum Beispiel dass die Diözese so offen ist.
2: Ja, habe ich auch schon festgestellt, weil ich ja bei einem hatte, mhm. und äh, wir da einige Konzerte geplant haben und da geht es schon ziemlich zur Sache. Also, es ist wirklich. Ja nicht so, dass man da sitzt sondern da ist, ist mit kleiner Band da und so, 15 Leute im Kurs aus dem äh, Musical Cast mhm, und die sind da sehr offen dafür und das, äh, schauen wir mal, hoffentlich äh, lässt das Virus jetzt ein bisschen mehr zu.
1: Das schaut jetzt mal ganz gut aus. Ja. Äh,
0: in diesem Sinne, wenn das passt, abschließend, würde ich nur noch fragen, äh, möchtest du noch irgendetwas anteasern? Was steht da, was steht bei Marques jetzt im Sommer an? Hast du schon irgendwelche Pläne oder...
2: Äh, ich bereite gerade die zweite Single vor,
0: mhm.
2: bin aber eigentlich immer noch dabei, dieses Book of Life noch ein bisschen zu, weil ich habe festgestellt, da muss ich ein bisschen mehr beackern. Mhm. Da gibt es anscheinend ein bisschen mehr. Aber eigentlich hätte ich gerne ein bisschen live spielen.
0: Mhm.
2: Also die ganzen Songs, die ich da gemacht habe, irgendwie gehörten eigentlich einmal live gespielt und hoffe, dass ich da ein bisschen was machen kann.
1: Mhm. Also entweder allein oder anplagt oder was. Also... Mhm. Oder Sag so mit Band wie im Video? Oder? Zum Beispiel, ja. ja. Das war super, ja. Ist der Raffi dann eigentlich fix am Schlagzeug? Oder? War eigentlich geplant, War ja. geplant,
2: cool.
1: ja. Das sieht echt witzig aus, wie Video mit dem Raffi, der so von, vom ganzen Look her jetzt irgendwie nicht dazu passt und dann schon wieder. Jetzt macht es irgendwie aus. So man, halt ja, klar, kann, halt kann der muss halt dann kaum Raffi setzen.
2: kennt sich natürlich aus. Er ja. gesagt, das ist Redneck, das heißt Redneck. <lacht> <lacht> das ist Ach so. Country, ja. ja, ja, ja.
1: da ja, haben wir
2: richtig. ein bisschen das ja. hinten, das ist right necker, ich ja. habe ja dass das, das gibt, oder? Ja. Das gibt es anscheinend, ja. Mhm. ja.
1: Aber es ist, weil du jetzt mehrmals das angesprochen hast mit dem Sohn, in Raffi, oder? der ja eigentlich in einer Hardcore-Band spielt, mhm. äh, es ist ja total lässig, dass, du, dass ihr beide also euch eigentlich nicht in eure Kasteln bewegt, sondern auch von dem Austausch, von dem Musikalischen ein bisschen. Du kriegst das mit, so von ihm, was so läuft in der Szene und er kriegt genau. glaube ich, auch ganz viel von dir mit, also...
2: Der Raffi ist natürlich das kleines Baby, der hat ihn eh mitgenommen. Der ah, ja. war ja immer auf der Bühne, der ist immer mal um umkugelt, der hat die ganzen Bogen miterlebt, natürlich, der kennt das. Und der Raffi denkt auch gern groß. Mhm. Das hat er ein bisschen von mir. Mhm. Der ist nichts zu groß, er Der denkt immer gleich groß und irgendwie da und das und das und das. Und, äh, aber er ist auch ganz eine eigenständige Persönlichkeit. Das also, mhm. sagt man schon.
0: sind bin voll stolz drauf. Ja, das ist schön ja. so was, ja. ja.
1: Ja, dann bedanken wir uns. herzlich. Ich sage danke. Danke, dass wir äh, ja, in deinen heiligen <lacht> ja, Podcast ja, genau. aufnehmen haben dürfen, weil ja, der Strom in der Hütte hat ein bisschen, ja, nicht so ganz mitgespielt.
2: <lacht> da möchte man gerne ein Tag sein, das funktioniert nicht.
1: Ja, eben. Aber wir laden die gern, sehr gerne nochmal ein auf die Hütte gerne. zum Glas Gerne, gerne. Ja.
0: Rot oder weiß? Äh, rot. Alles klar. Okay, vielen Dank. Vielen Gerne, Dank. und
2: wenn ich was helfen kann, also wenn ich da in diesem Netzwerk behilflich sein kann, dann bin ich natürlich da sofort dabei. Sehr cool.
0: Sehr gern, und äh, retour, gell? Also ja. gerade, ja. wir haben so viele Ideen austauscht, ja. jetzt die letzte Dreiviertelstunde. Gut, dass
2: wir in Kontakt sind, schauen was wir mal, was wir machen können. Genau. Je mehr man gemeinsam macht, und das habe ich vergessen zu sagen, wenn ich das noch sagen darf, Sicher. dass der Künstler natürlich nur dann Künstler ist, wenn er so unabhängig möglich ist. Das ist mir die Krux zwischen... Hochsubventioniert mm. und nicht subventioniert. Erst dann, wenn man nicht subventioniert ist und frei ist, ist man frei. Okay, also wir bewegen uns also eher in der Mitte. Mm. Die Konklusion dabei steht, ist das, dass wir immer noch mehr zusammenarbeiten müssen. In der Masse bist du dann stärker. Und wenn man sich gegenseitig mehr unterstützt, dann könnte man vielleicht auch unabhängiger sein.
0: S -K -P. Ein Podcast von Sebastian Schweiger und Michael Klieber.